0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, nós vamos ler os primeiros 22 versículos do capítulo 4. Atos, capítulo 4, de 1 a 22. Atos dos Apóstolos capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 22. Eu vou ler na nova versão internacional. Vamos ao texto. O enunciado do texto é Pedro e João perante o Sinédrio. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de cinco mil. No dia seguinte, as autoridades os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou oh, em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saiba os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João... E percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles, o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir. Perguntando, que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam julguem os senhores mesmos... se é justo aos olhos de Deus... obedecer aos senhores e não a Deus... pois não podemos deixar de falar... do que vimos e ouvimos... depois de mais ameaças... eles o deixaram ir... não tinham como castigá-los... porque todo o povo estava louvando a Deus... pelo que acontecera... pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Obrigado, meu Deus, pela Tua Palavra. Nós rogamos, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, através da Tua Palavra, possa falar aos nossos corações. Glorifica o Teu nome esta manhã, Jesus. Glorifica o Teu nome esta manhã, através desta Palavra, da Tua Palavra. Promove no meio da tua igreja, Senhor, santidade, pureza, que esta manhã possamos tomar uma decisão, um posicionamento diante de ti, de sermos melhores cristãos, de servirmos a ti, a ti com o nosso coração inteiro. É o que eu te rogo, é o que eu te peço agora e para sempre. Amém e amém. O tema da mensagem é quando a fé é provada, e aprovada você sabe que às vezes meus irmãos as pessoas me perguntam qual é a minha atividade profissional e às vezes eu temo em dizer mas que, pastor por causa do tipo de situação que às vezes somos comparados tem tanta pilantragem no meio religioso que se torna muitas vezes uma barra trabalhar com, com o evangelho, com a religião, nos nossos dias. Não existe, queridos, uma atividade hoje que esteja mais vulnerável à pilantragem do que os processos religiosos. E eu não estou falando apenas de evangélicos, mas cartomantes, católicos, espíritas e vai por aí. Não existe lugar mais vulnerável do que na religião, porque é no campo da religião, meus irmãos, que existe gente milindrosa. Você conhece gente milindrosa? Você sabe o que é milindre? Gente cheia de "não me toques" e vai por aí. É nos meios religiosos onde a ingratidão se mostra com maior clareza. Trabalhamos, mas não esperamos gratidão. Trabalhamos por amor. Por que a religião está se tornando uma atividade mais superficial que existe nos nossos dias? Você poderia me responder? A gente dá para Deus, meus irmãos, o resto... A gente dá para Deus o menor, o que sobra. Não temos muito tempo para o Evangelho. Cada vez se torna mais inoco, sem eficácia, a pregação, aquilo que nós falamos. Mas vamos ao texto. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada nos reserva neste capítulo de número 4. O capítulo 4, meus queridos ele é um desdobramento do capítulo de número 3. Eles se lançam na vida no capítulo 3. O cristianismo deixa de estar em um casulo e passa a contagiar. O que faz o cristianismo sair e lançar-se à vida são os milagres é um milagre do capítulo de número 3 deixe-me fazer um retrospecto do que aconteceu no capítulo anterior uma mensagem de Deus é pregada uma mensagem do Senhor é trazida Pedro fica das três da tarde até perto da noite pregando a multidão uma multidão de mais de 10 mil, mil pessoas e o resultado é que cerca de Cinco mil dessas pessoas decidiram tornar-se discípulos do Senhor Jesus. Como é que isso acontece, igreja? Como tornar o exercício do evangelho eficaz? Hoje, o exercício do evangelho, ele é suspeito. Ele é desacreditado. Como podemos tornar eficaz o exercício da verdadeira religião? Eu quero passar para os irmãos esta manhã três princípios que eu creio que vão poder abrir as nossas mentes para onde eu quero levá-los, para onde Deus quer nos falar esta manhã. E o primeiro princípio, meus queridos, dos três é que o exercício da religião ele se torna eficaz quando as palavras vêm autenticadas pelos feitos. Veja o que diz o versículo de número 7. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso. Irmãos, a preocupação dos saduceus não era só com o ensinamento, mas com a autoridade com que eles estavam fazendo o que tinham feito. As palavras, meus queridos irmãos, elas precisam vir acompanhadas de um milagre. Elas vieram acompanhadas de um milagre. Amados, queridos, o que confere poder e autoridade ao cristianismo não são as nossas palavras, não são os nossos discursos. O que confere autoridade aquilo que falamos não são os nossos sermões, mas o que confere autoridade às nossas palavras são os milagres que acompanham os feitos que seguem, feitos que vêm juntos. Pregação do Evangelho sem fatos é uma utopia sociológica. Saber. Você precisa saber que o sermão de Pedro aqui nesse texto, ele causou emoção. Não, não apenas emoção. Ele causou uma comoção aos que o ouvia. E é lógico, é lógico que Pedro era um homem que estava cheio do Espírito Santo, e a pessoa na qual ele havia curado, já tinha mais de 40 anos nesse estado, era um coxo, e agora ele estava curado. Irmãos, você sabe por que eu prego as pessoas, e elas se convertem a Deus? Não é porque eu sou o pastor Ari, mas é por causa dos fatos, não é porque eu grito, não é porque eu... eu Faço uma, uma, uma diferença no meu tom de voz A hora que eu estou falando Se eu falo mais grave Ou se eu domino bem essa questão Meus queridos O milagre tem que andar junto com as nossas palavras Você sabe o que é Da poder a esse evangelho que pregamos? É que neste auditório, meus queridos irmãos Hoje pela manhã Existem ex-drogados Existem pessoas que antes eram corruptas Ladrões, ex-ladrões, ex-pecadores Ex-mentirosos Se nós fôssemos hoje fazer uma entrevista esta manhã aqui Nós ficaríamos abismados de ver e ouvir Pessoas que viviam suas vidas distantes de Deus mas a partir do momento em que foram alvos da palavra de Deus essa palavra penetrou em seus corações e elas deixaram de praticar o pecado deixaram de praticar a maldade e se converteram a Jesus e vivem uma outra vida é isso que traz eficácia ao poder do evangelho testemunhos Aleluia, gente que estava com a vida arruinada, e hoje enquanto pregamos, que este evangelho é o poder de Deus para a salvação, essas mesmas pessoas vão dizer, é verdade pastor, aconteceu comigo, eu era assim, eu era pior, a fé sem obras, é morta, diz o texto bíblico, por isso o evangelho se torna eficaz, quando ele tem feitos para mostrar, se não, se não tem feitos, se é mais um processo religioso, então vamos colocar o evangelho dentro de um saco, com todas as seitas e religiões e filosofias que nós conhecemos, porque não vai fazer nenhuma diferença, o que faz o evangelho ser verdadeiro, é que tem um coxo que agora é perfeito, é que tem um mentiroso que não mente mais, é que tem um ladrão que não rouba mais, é que tem uma pessoa que se prostituía e que agora não se prostitui mais, agora ela é santa, é que tem uma dona de casa que era linguaruda, mas agora ela não fala mais da vida Leia. O que, que aconteceu? O evangelho entrou na vida dela, dele. Aleluia. Aleluia. Em segundo lugar, meus queridos, quando é que a fé se torna eficaz? Quando os relacionamentos forem mais fortes do que as palavras. Veja o versículo de número 13. Você tem a Bíblia aberta? Mantenha a Bíblia aberta, irmãos. Eu sou o tipo de pregador que eu não mando a igreja fechar a Bíblia quando vou pregar. Eu peço para ela que abra a Bíblia e confira no texto o que nós estamos lendo. Eu fico muito preocupado com gente que manda fechar a Bíblia. Irmãos, se existe um lugar onde a Bíblia precisa estar aberta, é aqui. Todo o tempo. Vamos ao texto. Versículo 13 vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Você sabe o que foi que impressionou aquela turma, aquela gente? Não foi porque Pedro pregou com a melhor gramática grega? não foi porque Pedro usou uma, orga, uma argumentação lógica, o que maravilhou aquela gente, meus irmãos, não foi que Pedro usou o fino da teologia calvinista ou armeniana, não. Eles se maravilharam quando perceberam que eles conheciam, que eles tinham estado com Jesus, o poder do evangelho não vem de nossa argumentação, o poder do evangelho não vem de um sermão bem elaborado, a coisa mais linda, o que convence o pecador da verdade, é que ele pensa, este homem esteve com Jesus, esta mulher deve ter estado com Deus esta manhã. Meus irmãos, para que a nossa mensagem tenha eficácia, para que a nossa mensagem cause espanto e conversões, precisamos ter relacionamento com Deus. Eu não estou falando de relacionamento com a igreja, as pessoas confundem relacionamento com a igreja, atividades na igreja, envolvimentos com processos da igreja com relacionamento com Deus, relacionamento com Deus pode até começar na igreja, mas a continuidade dele é em casa. O culto vai acabar dentro de 30 ou 40 minutos, mas e daí? Acabou o meu relacionamento com Deus? Eu deixo na igreja Deus tomando conta das cadeiras e dos instrumentos e vou para a minha vida? Não, irmãos. O que impacta, o que pode impactar essa sociedade hoje é que nós saímos daqui e Deus vai com a gente. Deus vai com a gente para a nossa casa, e os vizinhos percebem isso, Deus vai com a gente para o nosso trabalho, e os nossos companheiros de trabalho percebem que há algo diferente em nossas vidas, será que você começa a entender, aleluia, que eu não estou falando de cantar no coral, que eu não estou falando de fazer parte do grupo de louvor, nem de tocar, e nem de ser professor, eu estou falando que aqueles homens andavam com Jesus, e a diferença foi esta. Os saduceus perceberam que Pedro e João tinham estado com Jesus. Quando você está fora do... Processo religioso da igreja, as pessoas sabem perceber ou percebem que você esteve com Deus? Eu queria que você pensasse sobre essa pergunta. Irmãos, para que a nossa mensagem tenha eficácia, eficácia, para que a nossa mensagem cause espanto e conversões. Precisamos ter relacionamento com Deus. Não adianta virmos aqui no domingo cantar, pular, pregar, como eu tenho visto em muitas reuniões nossas, e depois nós passamos a semana toda ocos de Deus. As pessoas virão, verão que isso passa que o que nós estamos dizendo e pregando é plástico, não tem efeito, que não há convicção, que não vibra em nós, não existe amor naquilo que dizemos, meus irmãos, o que dá ao cristianismo, o fio cortante de uma navalha, é que quando este evangelho é pregado, as pessoas percebem Deus, e pensam, este povo conhece Deus, esse pregador não está falando da boca para fora, algo aconteceu no coração dele, este moço, esta moça não está cantando, não está saltando só por saltar, porque inclusive todo mundo salta nesta sociedade. Qual é a diferença de saltar aqui na igreja ou saltar lá fora na banda de carnaval? A diferença é que algo aconteceu, eu tive um encontro com Deus, aleluia. E isso se percebe na forma de nós fazermos o nosso culto, na forma de nós viver a nossa vida comum, conjugal, familiar. As pessoas percebem. Em terceiro lugar, a religião se torna eficaz quando a sua Capacidade de contágio é real. Versículo de número 17. Veja o texto. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre este nome. Veja que impressionante o texto. Quando é que o evangelho é eficaz, meu, meu irmão, minha irmã? Quando? Vamos ameaçá-los, para que não falem mais este nome. Por quê? Porque sabiam que a mensagem na boca de Pedro e João tinha um poder tal, meus queridos, que se deixassem eles soltos o mundo seria colocado de cabeça para cima. Será que isso acontece conosco? Queridos, esse é o cristianismo verdadeiro que as pessoas dizem. Eles diziam, seguem esta casa. Não deixem eles andarem em nosso meio, porque se eles andarem aqui, o nosso negócio de falcatrua não vai prosperar. Chegou um crente no escritório. Chegou alguém na firma, na repartição que é de Deus. E ele não vai topar fazer, entrar no esquema. Ele não vai topar fazer o que nós estamos fazendo. Mas por quê? Dinheiro é dinheiro, não. Ele pensa diferente, o valor dele é outro. Jesus entrou na vida dele e isso está acontecendo, irmãos. Hoje a gente entra nos esquemas... Ou a gente participa dos, das circunstâncias que o mundo participa, irmãos. A diferença de uma igreja para outra não está na forma como cantamos. Não é porque temos telão ou temos iluminação, ou pintamos a igreja de preto, irmãos. É a presença de Deus é que vai fazer diferença nos nossos cultos e na nossa vida. Inclusive, quero dizer que eu não tenho nada contra, pelo amor de Deus. Não tenho nada contra telão. Não tenho nada contra pintar de preto e amarelo. Botar luzes, não tenho problema com isso. O meu problema é quando isso começa a tomar o lugar do Espírito Santo. Quando eu começo a entender ou achar que o fato de eu colocar uma luz, eu vou atrair. Quem atrai as pessoas para Jesus é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo, eu posso colocar lâmpada, telão, eu posso encher isso aqui, tornar isso aqui parecido com qualquer outro lugar do mundo, e nada vai acontecer, agora irmãos, embaixo de uma ponte, de um viaduto, embaixo de qualquer lugar, em uma casa, ou em um templo mais simples, se Deus estiver ali, as pessoas serão atraídas, Vou repetir. Não tenho nada contra esses processos. Mas eu não posso entender que isso seja simplesmente atração. Isso são mecanismos que nós usamos para nos comunicarmos melhor. Só isso. Só isso. A diferença é que quando nós entramos aqui nesse lugar, irmãos é um prédio como qualquer outro mas quando a igreja se reúne aqui, Jesus vem para cá isso aqui é um prédio como qualquer outro é bom, é confortável é bonito, é gostoso, ótimo mas se a igreja sair daqui é só um prédio, é só tijolo a diferença é quem está aqui dentro E de quem está acompanhado? Esse é o cristianismo que eu gosto de pregar, irmãos. Agora, esse cristianismo fofo, fofinho, esse cristianismo xoxo, desdentado, que não marca ninguém, que ninguém se importa com ele e ainda diz, crente igual a esse, não precisamos nos incomodar. Irmãos, a igreja tem perdido e já perdeu o poder de contágio. Nós agora estamos sendo contagiados, perdemos o poder de influência. Deixamos de ser influenciadores e passamos a ser influenciados. Você sabia que coisa boa também pega? Não é só coisa ruim que pega, não. Cuidado com esse vírus. É da gripe. Cuidado com esse vírus. A gente tem um medo, ainda mais nesses dias pós-pandemia, o um medo do contágio. Porque alguma coisa ruim você pode pegar na rua Irmãos A gente pode pegar coisa boa também Não é só coisa ruim que contagia Coisa boa também Um crente, um jovem, uma moça, um rapaz Um irmão, um idoso cheio do Espírito Santo Ele contagia, contagia aleluia Ele influencia ele passa para o outro. Coração ardendo, irmão, contagia outros. Brasa fumegante faz com que as outras se acendam. Um monte de carvão jogado dentro de uma lareira ou qualquer outro lugar. Se não tiver fogo é só carvão, irmãos. Agora se você acender uma, duas, três, vai incendiar, irmão porque coisa boa, pega! O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, diz assim, quando o sal perde sua capacidade de salgar, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Perdemos o gosto. Já comeu, comeu comida sem sal? Não importa se você colocou o tempero, todos os demais temperos, se não tem sal, não tem sabor. É incrível. A igreja de atos dos apóstolos tinha sabor. Aleluia. Salgava. Mas o mundo já não sente o sal em nós. O sal já não impede a putrefação. Nem na nossa casa. Os nossos filhos estão apodrecendo. Os casamentos estão apodrecendo e nós não temos poder, sal suficiente para impedir a putrefação. O casamento está indo embora. E as famílias estão sendo dilaceradas pelo pecado. E nós que somos pais não temos mais poder de salgar os nossos filhos. O que é que aconteceu? O evangelho perdeu o poder? Não, fomos nós, nós que deixamos Deus, nós que nos afastamos de Jesus e, que, e continuamos como um ventilador que foi ligado e a luz acabou e ele continua rodando durante alguns momentos. Se quisermos que o evangelho que pregamos tenha eficácia, então, precisamos aprender esses três princípios. Qual o primeiro princípio? Vamos lembrar? As nossas palavras têm que ser acompanhadas pelos fatos. Você pode repetir isso comigo? As nossas palavras têm que ser acompanhadas. Vamos trazer isso para nós, para o pessoal. As minhas palavras precisam ser acompanhadas pelos feitos. Vamos repetir? As minhas palavras precisam ser acompanhadas pelos feitos. Em segundo lugar, o nosso relacionamento com Deus precisa ser mais forte que as nossas palavras. Você pode repetir comigo? O nosso relacionamento com Deus precisa ser mais forte que as nossas palavras. Vamos trazer para o pessoal? O meu relacionamento com Deus precisa ser mais forte que as minhas palavras palavras são palavras nada mais do que palavras mas se essas palavras estiverem cheias da autoridade do poder de Deus saindo da boca de um servo do Senhor que tem intimidade com ele, aleluia você pode ter certeza absoluta que vai provocar um impacto no coração daquele que está ouvindo. Aleluia. Aleluia! Em terceiro lugar, se perdemos a capacidade de contágio, se já não somos ameaça para o pecado, para o mundo, então apodreceremos com o mundo. Que tragédia! Que tragédia. Uma igreja corrompida. Às vezes queremos se distanciar e diferenciar das outras. Irmão, a igreja tem um padrão, a igreja tem um cheiro, a igreja tem uma forma. E nós precisamos ter a forma da igreja. Da igreja de Jesus. Eu não estou falando da igreja A, da igreja B e da igreja C. Mas se nós nos deixarmos de parecer com a igreja de Jesus... Vamos nos parecer com quem? Com o mundo. As pessoas precisam saber que quando entrarem aqui nessa comunidade, estão entrando em uma comunidade de santos, de gente compromissada com Deus, que tem as suas vidas no altar, aleluia. As coisas são sérias, estamos levando Deus a sério, aleluia. Repita, repita comigo, se perdermos. A capacidade de contágio, se já não somos ameaça para o pecado, para o mundo, então apodreceremos com o mundo. Eu não quero apodrecer com o mundo, eu quero brilhar nas trevas, eu quero ser sal neste mundo apodrecido eu quero impedir a putrefação, os processos que estão apodrecendo na vida de quem quer que seja, e quem sabe dentro da nossa própria família, mas quando a gente chega e começa a orar, e começa a trabalhar a palavra de Deus... A cura começa a acontecer E o que era podre, aleluia Começa a ser curado a ganga, Aquela parte do corpo Que estava gangrenando A gangrena começa a perder o seu poder E a vida começa a entrar No organismo da igreja No organismo da família Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia.